1: Estamos en el libro de Efesios capítulo 5 Por favor vamos poniéndonos de pie Vamos a leer Efesios capítulo 5 Versos 8 al 14 Aleluya Vamos a leer el libro de Efesios capítulo 5 Versos 8 al 14 Ahora muy atentos a la palabra del Señor ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios hermanos? Aleluya, gloria a Dios Así que ahora ya pasaron los anuncios Pasó la alabanza Ahora vamos a la enseñanza de este estudio bíblico Soldados de Cristo Leemos Efesios capítulo 5 Verso 8 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque en otro tiempo erais tinieblas Mas ahora sois luz en el Señor Andad como hijos de luz Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad Justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, amén Palabra fiel y digna del Señor Vamos a orar Padre bueno y maravilloso, te damos gracias en esta hermosa noche Una vez más por tu misericordia nos permites congregarnos Nos permites transmitir este culto a través de la radio, de la televisión, de las redes sociales Sabemos que tu palabra jamás vuelve vacía Padre por eso te pedimos que seas tú hablándonos. Utilízame como un instrumento para que tu voz se oiga, Señor, y llegue a cada corazón, a cada vida, a cada persona de los que estamos aquí y de los que están en los medios de comunicación conectados en esta hora. Es enviada, Padre, en tu nombre, con el poder de tu Espíritu Santo. Y te pedimos que no vuelva a ti vacía, vuelva con mucho fruto para honra y gloria tuya. Amén. Y Amén Tomen asiento hermano Dando gloria al Señor Aleluya Muy bien Vamos a hablar de esto Amado hermano Vamos a hablar sobre la luz Las tinieblas Porque en otro tiempo Erais tinieblas Mas ahora sois luz En el Señor Lo dijo claramente también el Señor Cuando estaba en la tierra Él dijo yo soy la luz del mundo, Alabado el nombre de Jesús. Y también nos dijo a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Lógico, estábamos hablando en el anterior culto de ser imitadores del Señor. Si el Señor es luz, nosotros también somos luz. Alabado el nombre de Jesús. Si el Señor es la luz del mundo, nosotros tenemos que andar como hijos de luz. Sin embargo, hermano, no debemos olvidar y siempre debemos tener presente como testimonio, como advertencia... Nuestro pasado Todos tenemos un pasado Todos hermano, todos tenemos un pasado Tenemos una historia En cada persona Que se va escribiendo cada día Y cuando uno viene a Cristo Se hace como un corte Un antes y un después Ahora los que Hermano, aún han nacido en hogares cristianos También, no es que cuando uno Nace en un hogar cristiano ya se convierte A Cristo inmediatamente El Evangelio no se hereda cada persona tiene que tener su experiencia personal con Dios. Tiene que tener su nuevo nacimiento. Bendito el nombre del Señor. Entonces, tenemos que recordar eso, hermano. Tenemos un pasado. Aquí está empezando este texto claramente que dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, especialmente cuando vivíamos en pecado, cuando todavía no habíamos conocido, alabado el nombre de Jesús, al Señor entonces nosotros vivíamos en tinieblas, vivíamos ciegos Por eso hacíamos las cosas que hacíamos o creíamos en las cosas que creíamos Tal vez éramos idólatras, paganos, de pronto eh, éramos supersticiosos eh, Que el gato negro cuando se nos cruza, que no hay que pisar la sal Bueno, tantas creencias, no sé, algunos tal vez tenían sus propios santos, sus propias creencias Pues eso éramos antes porque estábamos en tinieblas pero vino la luz del Evangelio y nos iluminó, nos abrió los ojos. Y podemos decir como Bartimeo, antes era ciego, pero ahora veo, alabado el nombre de Jesús. Ahora vemos la luz admirable del Evangelio. Y por eso dice la Biblia, tenemos que andar como hijos de luz. ¿Por qué? Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Los científicos dicen que la luz que usted está viendo en este momento es ausencia de tinieblas. En realidad todo es tinieblas, pero la luz hace que las tinieblas retrocedan. Hay un texto que se lo usa para otro tipo de enseñanzas, pero es muy claro. En Segunda de Corintios 6,14, amados hermanos, vamos a leer ese texto hablando de esto porque no se olvide que este primer texto dice: andad como hijos de luz. Segunda de Corintios capítulo. 6 verso 14 dice la palabra del Señor: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ahí está la pregunta que está haciendo: ¿Qué comunión hay la luz con las tinieblas? No se pueden unir, pero también este texto que estamos estudiando hoy. Al hablar de la luz y de las tinieblas, en Efesios capítulo 5, verso 8, dice, andad como hijos de luz. ¿Cómo podemos reconocer, hermano, en nuestra vida cristiana práctica, diaria, que hemos nacido de nuevo? Que realmente Cristo nos ha tocado, que hemos tenido una experiencia personal con Dios. Es que... El mundo en el que estábamos en tinieblas retrocede ante la luz del Evangelio y una de las evidencias, oiga bien lo que le voy a decir, una de las evidencias, amado hermano, es que comenzamos a tener comunión con Dios y comunión con nuestro prójimo. ¿Usted me entiende, amado hermano? El pecado rompe la comunión con Dios. El pecador no puede acercarse a Dios a no ser que se arrepienta de sus pecados, se acerque humildemente a Dios, ahí sí comienza a tener comunión con Dios. Por eso este texto que acabamos de leer en 2 Corintios dice ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? Una de las evidencias por las cuales usted puede decir yo he tenido un encuentro con Dios, realmente la luz del Evangelio me ha alumbrado es cuando usted retoma la comunión con Dios Es como cuando usted estaba enojado con alguien Y se reconcilia Eso especialmente pasa en los esposos Que a veces tienden a enojarse un día, dos días Y eso es pésimo hermano, eso es un pecado terrible Tienen que reconciliarse El Señor a través de Jesucristo Se ha reconciliado con su creación Y su creación, sus hijos Nos hemos reconciliado con Cristo Y ahora al habernos alumbrado la luz del Evangelio Ya tenemos comunión Con el Señor, Cuántos decimos amén Amado hermano? Por eso usted Puede hablar con Dios, por eso usted Puede adorarle a Dios Por eso usted puede a través de la oración Hablar con el Señor Porque ha retomado su Comunión con Dios Hay gente que se siente tan pecadora que dice Aunque diga lo que diga Dios no me va a oír Porque estoy lleno De pecado, es verdad el pecado rompe la comunión con el Señor. Bendito el nombre de Cristo. Así que debemos recordar que nuestra comunión tiene que ser con Dios. Mire lo que dice Primera de Juan, aleluya. Esto es importante, es una evidencia muy importante. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Aleluya, escucha este texto. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Lo que hemos visto y oído... Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo ¿Leyó eso, amado hermano? La comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo El andar en luz es tener primero comunión con Dios Comunión con con el Señor, se restablece el diálogo, se restablece la confianza. Por eso dice también el libro de Hebreos, entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Bendito el nombre de Jesús. Qué bueno es, hermano, como seres humanos nos ocurre. Es más fácil pedir ayuda, pedir algo a una persona con quien tenemos confianza, a un amigo, a un pariente. Cuánto más a un papá, a una mamá, a un hermano de carne y hueso, uno le puede pedir la ayuda con toda confianza porque tiene plena comunión con esas personas. Es más difícil con un extraño, es más difícil con una persona que usted ni siquiera conoce, gloria a Dios. En cambio, con alguien que tiene comunión es más fácil. Por eso, cuando usted anda en luz, una evidencia es que tiene comunión, aleluya, con Dios acérquese confiadamente al trono de la gracia, porque el Señor nos dice que Él es luz, nosotros también, porque tenemos comunión con Él. Alabado el nombre del Señor. Y más adelante, ahí hermano, en el verso 7, nos da la segunda pauta de andar en luz. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Escuche esto. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz... Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. En plena concordancia con lo que estamos viendo en este versículo 8. Dice, eran antes tinieblas, ahora son luz, entonces andad como hijos de luz. ¿Cómo se establece el andar en luz? Teniendo comunión con Dios Pero también teniendo comunión Unos con otros Con tu prójimo, con tu hermano Con tu familia, con tu esposa Con tu esposo Plena comunión, no estar enojado No estar hermano separado Sino en comunión Llevarte bien con todos ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Alabado el nombre de Jesús, amén Andar en luz entonces Quiere decir Tener comunión con Dios. ¿Y cómo tienes comunión con Dios? Pues, hermano, guardando sus mandamientos, alejándote del pecado y eso te va a dar la consecuencia inmediata, que tengas buena relación con todo. Por eso un cristiano no puede estar enojado con nadie, un cristiano no puede estar rencoroso, resentido con nadie porque si andamos en luz como Dios es luz, tenemos comunión unos con otros. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. Y a su nombre, gloria a Dios. ¿Se entiende entonces, hermano? Nadie puede decir, yo estoy yo ando en luz, pero odio a mi hermano. Yo ando en luz, pero no, no quiero acercarme a Dios, no quiero venir ni siquiera al culto, no quiero venir a la iglesia. No, no puede ser eso. El que está en comunión con Dios, el que anda en luz... Le gusta venir a la iglesia, le gusta orar Le gusta leer su palabra, alabado el nombre de Jesús Se encuentran con su hermano, se alegran, se gozan ¿Por qué? Porque son hermanos en la fe Eso es una pauta, porque es largo, ¿no? Solamente estamos hablando eso Es una pauta, un indicio de andar en luz No somos hijos de las tinieblas No andamos en oscuridad Cuando Cristo viene a nuestra vida andamos bajo la luz de su presencia por eso dice también la Biblia no tropezaremos no nos perderemos la luz nos mostrará lámpara es a mis pies y ilumbrera mi camino tu palabra esa nos alumbra no nos equivocaremos no tropezaremos porque la luz de su palabra la luz de su presencia no, no hermano no impedirá que no tropecemos dale un aplauso a Cristo a su nombre sea la gloria Cristo vive, hermano. Aleluya. Cada vez que te enojas, cada vez que, que el pecado te asedia o cedes a la tentación, un poco de tinieblas viene sobre tu vida. Por eso a veces te deprimes, entristeces, como ya hemos estudiado, contristas al Espíritu Santo. Pero cuando estás en luz, estás con gozo, estás con alegría. Pese al problema que tengas, siempre te declaras en victoria, porque dices, el Señor está de mi lado. Y qué mejor aliado hermano El que tiene aliado El que está aliado con Dios El que respalde al Señor ¿De qué se tiene que preocupar? De nada Ni de los gobernantes Ni de la política Ni de la economía Y puedes decir Como decían los profetas Jehová En cuya presencia estoy Alabada el nombre Yo creo que en esta noche Está Cristo en este lugar Amado hermano A su nombre sea la gloria Gloria al nombre de Cristo Amén Bendito el nombre de Jesús ¿Qué da como resultado eso? Obviamente, vamos al versículo 9, hermanos, Efesios 5.9, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Aquí nombra, hermano, tres frutos, pero los nueve frutos del Espíritu están mencionados exactamente en Gálatas capítulo 5. Versos 22 al 23. Aquí es una especie de resumen, de comprimido. Los que quieren hacer un estudio sobre los frutos del Espíritu Santo, no sobre los dones del Espíritu Santo, que es diferente. Sobre los frutos del Espíritu Santo, pueden leer Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Eso es un estudio largo, precioso, hermano, que son los frutos del Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo... Esos frutos brotan de tu vida Espontáneamente No tienes ni siquiera que hacer mucho esfuerzo Por eso el Señor dijo Por sus frutos los conoceréis Pero revisemos este resumen Rápidamente Este resumen que hace el apóstol Que hace la palabra Sobre estos tres frutos ¿Cuáles menciona? Bondad, justicia y verdad Alabado el nombre de Jesús Vamos a Éxodo 33 Un instante para ver lo que es la bondad Éxodo capítulo 33, leamos en la Biblia, bendito el nombre del Señor y dice en Éxodo capítulo 33 verso 19, dice esto amado hermano y les respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que su gloria es producto de su bondad. Dios es soberano. Este texto es tremendo. Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y Él, hermano, es clemente con el que Él quiere ser clemente. Eso se llama soberanía de Dios. Pero Dios es en todo bondad. Él es bueno y obrador de maravillas Alabado el nombre de Jesús Amén amado hermano Él es bueno Dios es Todo lo que Dios hace En nuestras vidas En el mundo, en el universo Es bueno Todo lo que te sucede en tu vida Es para tu bien Cuando vienes a Cristo A los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan A bien Aún lo que no te parece... Hasta lo que te parece una injusticia... Lo que de pronto ante tus ojos humanos es malo... Dios lo convierte en bueno... Lo que no entiendes ahora... Lo entenderás después... A veces hermano... Protestamos por algo que nos pasa... Permítame una pequeña anécdota... Que hace años yo escuché este testimonio... De un, un conocido mío... Gloria a Dios... Que él sufrió una injusticia en su trabajo... Él decía... Yo sufrí una injusticia en mi trabajo... Me salió una beca para un viaje al exterior y yo era el que tenía el cargo para ir a esa beca en el exterior, pero le dieron a otro por favoritismo político, por por ciertas amistades, se la dieron a otro y yo protesté y se negué y dije qué injusticia, cómo se ha hecho eso, este mundo es injusto. Y me quejé con Dios y le dije, Señor, ¿cómo puedes permitir que me hagan esta injusticia? Soy tu hijo, ¿por qué no me haces justicia? A mí me tocaba hacer ese viaje, miren en mi delante. ¿Y qué pasó? Hermano, este hombre no fue, Dios no le respondió nada, gloria a Dios. Pero él dice, cuando esta persona viajó, el avión en el que viajó se cayó y murió. Y luego el Señor le dijo... No era tu tiempo, no tenías que morir, por eso yo cambié tu lugar por otro. Esa es la bondad de Dios. Lo que a veces nos parece injusto, Dios sabe por qué está haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque siempre desea el bien para nosotros. Por eso en vez de reclamar a Dios Algunas cosas que no nos parecen justas Correctas, mejor hay que decirle Señor Gracias, tú sabes por qué pasan las cosas Porque como yo soy tu hijo Yo soy tu hija Todo lo que suceda me ayuda a bien Uy hermano Y si tuviera que contarles testimonios Y usted también, yo creo que me tomo Unos 15 minutos por lo menos De las cosas que yo he visto, injusticias Situaciones pequeñas, grandes Donde uno reclama, uno dice por qué Pero luego entiende que era para bien, que el Señor dice como yo soy bueno no me pidas explicaciones yo sé lo que estoy haciendo, ¿sabe qué, hermano? Dios sabe lo que hace y Él es todo bondad alabado el nombre de Jesús Él es todo misericordia quiero decirte algo de parte de Dios todo lo que el Señor obra en tu vida y lo que Él desea para nosotros es para nuestro bien aún la muerte hermano aún el fin de nuestros días él sabe cuándo, cómo y de qué manera. Sí, como humanos nos duele perder un pariente, perder al esposo, a la esposa, a los hijos. Obviamente como carne nos sentimos adoloridos. Pero aún en eso Dios hace muchas cosas para bien. Alabado el nombre de Jesús. Se ha llevado a personas que iban a sufrir, personas que se iban a perder. Hay cantidad de testimonios, hermanos, que inclusive en la pérdida de un ser querido, Dios ha consolado diciéndoles, yo me he llevado a tu hijo, me he llevado a tu hija, porque se iba a perder, así que me lo llevé en el momento preciso y ahora está conmigo en mi presencia, es salvo, porque Dios es omnisciente, el todo lo sabe, alabado el nombre de Jesús. No estoy diciendo que no sienta dolor, que se alegre por la pérdida de algo. No, obviamente somos humanos. Nos duele, nos entristecemos, lloramos. Pero si usted está en las manos de Dios, Él es todo bondad. Y decirle, Señor, si esto me ha pasado, estoy seguro que va a ser para bien. Porque Dios nos ama. Cristo nos ama. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Así que siempre que le pase algo que no entiende, déjenlo en las manos de Dios. Si le puede explicar él, tan amoroso y tan bueno, a veces nos explica, pero otras veces simplemente guarda silencio. No dice nada, porque no tiene que darnos explicaciones a nosotros de todo lo que él hace. Él es Dios, él es soberano. Él hace, por eso dice: Yo soy misericordioso con quien yo quiero ser misericordioso. Puede hablar conmigo, puede hablar con usted, o puede simplemente guardar silencio. Pero por esta palabra usted dice: Señor, yo estoy bajo tus manos, bajo tus alas. Todo lo que me sucede en mi vida será siempre para mi bien. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios bondadoso. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué más dice? Otro fruto dice justicia. Gloria a Dios. Otro fruto que estás resumiendo aquí el, el capítulo 5 de Efesios. Aleluya. Estás resumiendo que dice bondad, justicia. Vuelvo a reiterar, para los que están siguiéndonos en la transmisión, si usted quiere un estudio completo sobre los frutos del Espíritu Santo, lea Gálatas capítulo 5, verso 22, adelante. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia. Es la cualidad o virtud que hace que nos asociemos únicamente con aquello que es correcto y dentro de la ley. Nosotros como cristianos guardamos la ley de Dios y la ley del hombre. Decimos amén, hermano. Lo justo, lo que es correcto. El cristiano verdadero obra correctamente, hasta en el semáforo. No se pase luz roja, hermano. Amén. Ya no dicen amén ahora, gloria a Dios. No, eso es difícil, pastor. Es que estoy apuradito. Pero, hermano, la justicia es hacer lo correcto en este caso. Dios está diciendo como un fruto. La justicia, bendito el nombre de Jesús El Salmo 45:7 habla de esto Un solo texto, hablar de justicia es largo Pero estamos haciendo un pequeño resumen De lo que está queriendo decirnos esta palabra Y enseñarnos Salmo 47, el verso 7 Perdón, 45, el verso 7 Dice esto Has amado la justicia y aborrecido la maldad por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Amén? Has amado la justicia. Dice que la justicia engrandece a las naciones. El cumplir la justicia, amado hermano, le agrada al Señor cuando usted actúa correctamente. Si usted es una autoridad, si usted tiene gente bajo su mando, actúe con justicia, de manera correcta, no sea una persona parcializada, mañosa, que se deja llevar por favoritismos. No, actúe en lo que es justo, alabado el nombre de Jesús. Has amado la justicia y aborrecido el mal. La verdadera justicia incluye aborrecer la maldad. Cuando usted vea maldad, actúe en justicia. En, en, en términos seculares... Yo que he sido abogado tantos años, una definición clásica de justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, dar a cada uno lo suyo. Estuve viendo un video cristiano en el que se mostraba, hermano, cómo protestaban en una corte americana, en las cortes americanas donde el juez les dicta la sentencia a los condenados, cómo reaccionaban los condenados a 40 años a pena de muerte, cuando estaban ahí sentados en los tribunales, el juez les leía la sentencia, hermano, esa gente se revolcaba, se caía, algunos querían atacarlo al juez, tremendo, como algunos, algunas mujeres se desmayan. Y dice esta reflexión, si así es la justicia del hombre que cuando cae con su peso, condena a gente a la muerte, a cadena perpetua, a 40 años, etc., ¿Qué será cuando caiga sobre el pecador y el impío la justicia de Dios, amado hermano? Inapelable. Esos presos que por lo menos dicen, 20 años voy a ser en la cárcel, pero tienen la esperanza de salir. Quienes son sentenciados por la justicia divina y son sentenciados a la perdición eterna, no saldrán jamás. La perdición eterna está reservada para ellos. Pero también la justicia de Dios dice... Que el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá, tendrá sentencia de vida. ¿Por qué? Porque creyó en Jesucristo, guardó su palabra, recibirá su galardón, que es la vida eterna. Dios será justo con el pecador, pero también con el que es salvo. Alabado el nombre del Señor. Amén, amado hermano. Así que hay que amar la justicia y aborrecer la maldad, aleluya Si vives en luz, estamos hablando de todo esto Así es, y finalmente Habla de la verdad Aleluya, en el contexto De Efesios capítulo 5 Cuando habla de este fruto Está hablando de Doctrina, el Señor Jesucristo dijo esto en Juan 8.32, hermano Ese texto es hermoso y es Tremendo, dice En el Evangelio de Juan Capítulo 8 verso 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No está hablando solamente como ese valor, sino está hablando como toda una doctrina de verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Uno de los ministerios, uno de los misterios, perdón, o ministerios del, del Espíritu Santo es revelarnos la verdad. En medio de tanta falsedad, en medio de tanta cosa oculta, amado hermano, solamente Cristo nos puede revelar la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Más adelante aclara esto en Juan 16, 13, amados hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, dice esto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad Porque no hablará por su propia cuenta Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que habrán de venir El que tiene el Espíritu Santo hermano Está mayor, mayor está con mayor equipamiento Para distinguir entre lo falso y lo verdadero entre la mentira y la verdad no se olvide hermano que el diablo es padre de mentira Jehová los reprenda en esta hora él es él vive en las tinieblas él vive en la oscuridad él es maestro de engaños pero el señor dijo a ustedes mis hijos no los va a poder engañar porque yo les daré el espíritu santo quien les guiará a toda verdad, alabado el nombre de Jesús. Aquí está claramente este texto así, amado hermano. Él os guiará toda verdad porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará de lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso usted sabe lo que va a venir. Nosotros no somos de la NASA, ni somos nada. No somos científicos, pero sabemos lo que va a venir. Bueno, si no sabe, yo le cuento. <risa> porque yo sé. Y no porque he estudiado mucho. Es porque tengo el Espíritu Santo No va a venir ni el fin del mundo Ni ningún cometa se va a estrellar Ni nada Cristo está viniendo por su iglesia Y va a ser levantada su iglesia Amén amado hermano Eso es lo que va a suceder Cualquier momento Esa es la verdad Que el mundo nunca quedará a escuchar No, esos son cuentos Los evangélicos inventan Querido ateo que me estás mirando O escéptico un día te enterarás que lo que este predicador de este país tercermundista te ha dicho es verdad. Cristo viene por su iglesia. Eso es lo que va a acontecer cualquier momento. Cualquier momento, día y hora, nadie sabe. Puede ser dentro de cinco minutos o dentro de 50 años, nadie lo sabe. Pero la verdad es que Cristo va a venir por su iglesia La iglesia del Señor va a ser levantada Y usted tiene que saber que esa es la verdad ¿Y quién le da testimonio de eso? El Espíritu Santo Para el que no tiene el Espíritu Santo Cree que es un cuento, que es un invento Que es una mitología Puede pensar, pero el que tiene el Espíritu Santo Dice, el Espíritu me guía a toda verdad eso va a suceder, como está sucediendo lo que está sucediendo. Todo lo que está pasando, hermano, está profetizado, alabado el nombre de Jesús. Así que cuando usted anda en luz, también usted reconoce la verdad. Aun cuando han ido, hermanos, a visitar otras iglesias, a veces van. Y algunas veces hay iglesias que no están predicando la verdad. Pero como esos hermanos, hermanas, tienen al Espíritu Santo, dicen, pastor, he ido a una iglesia donde no se predica la verdad. ¿Y cómo lo han sabido? Porque son teólogos egresados de, de institutos. No, porque tienen el Espíritu Santo. Si yo le digo en esta noche, hermano, que el Señor me ha revelado que mañana 26 de noviembre el Cristo va a venir por su iglesia, que se prepare esta noche, usted agarra y se ríe en mi cara. Y agarra. Bueno, digo los que tienen el Espíritu Santo. no. Los que no tienen me pueden grabar y lo pueden volver viral y mañana se arma un alboroto. Pero como usted tiene el Espíritu Santo Dice no Eso ya no es la verdad Porque el día y la hora nadie lo sabe Además Cristo me ha dicho que esté preparado Porque el día y la hora nadie sabe Cualquier momento puede venir Por tanto lo que está diciendo tal predicador Eso es mentira ¿Quién te lo reveló? El Espíritu Santo Que Él nos guía a toda verdad Su palabra es verdad Su presencia es verdad Su profecía es verdad A su nombre Gloria ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bendito el nombre del Señor, aleluya. En medio de tanta falsedad, al cristiano verdadero, al que tiene estos frutos, al que anda en luz, el enemigo no lo puede engañar, hermano. Al neófito, al carnal, al que está distraído con las cosas del mundo, posiblemente sí, pero al verdadero creyente, al hombre y la mujer de Dios... No nos engañan. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra verdadera, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de discernir. Dice la Biblia que el Espíritu mismo da, no, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si yo preguntara en este día cuántos están seguros de su salvación, los que tienen testimonio dirían yo me voy con Cristo. Porque yo amo a Dios, porque estoy guardando su palabra. No porque alguien me lo haya dicho Sino porque yo tengo convicción Por eso el verdadero creyente No le tiene miedo a morir Los que no tienen miedo a morir Digan amén hermano Los que tienen son sinceros Dicen no es que yo todavía Pastor es que me falta medio mentirosito Soy todavía medio mañudo Arrepiéntete antes que sea tarde Ven a la luz Del evangelio Despójate de esas tinieblas Que todavía te envuelven Y vas a estar preparado Aleluya Y el verdadero creente dice No, para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancias Si me muero feliz Me he librado de todo esto Y me voy con el Señor Un ratito llorarán mis parientes Pañolito, les voy a dejar Unos dos rollitos que lloren Pero yo me voy con mi Cristo Yo me voy con mi Señor Estar con Él es muchísimo mejor Alabado el nombre de Jesús Estar en la presencia de nuestro Dios todopoderoso. Amén hermanos ¿Quién vive? A su nombre Gloria Entonces hermano Todo esto nos lleva Una vez de la luz y estos brutos Dice a continuación el verso 10 Comprobando lo que es agradable al Señor Qué lindo es agradarle a Dios y no solo eso, sino ser agradable al Señor. Ser, causa, alegrarle el corazón. Que el Señor se agrade de nosotros, amado hermano. Cuán hermoso a los papás humanos, mamás humanas que tenemos que todavía somos tan imperfectos. Qué hermoso, qué tiempos memorables son cuando nos, nuestros hijos nos dan alegrías, hermano. Nos comparten sus victorias, nos hacen pasar días hermosos, memorables, alegran nuestro corazón. Hijo, hijita, humanamente hablando, en lo posible procura alegrar el corazón de tus papás, más que causarles dolores y preocupaciones, ocúpate de alegrar el corazón de tus papás, ser agradables a ellos, agradarles en tu conducta, en tu comportamiento, Tratar de tener buenos recuerdos, tratar de, si son de edad, mejor todavía en sus últimos años, tratar de ser agradables con ellos. En lo espiritual, amado hermano, debemos esmerarnos en ser agradables al Señor. Agradar a nuestro Dios, alabado el nombre de Jesús. El, hermano, de una o de otra manera, que el Señor cuando nos vea alabando, adorando, haciendo algo para Él, diga, lo que dijo de, del Señor Jesucristo que dijo: Este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Te has puesto a pensar en eso, hermano? Que el Señor diga que diga, yo me contento de esa alabanza, me alegra. A ver, vengan, ángeles, escuchen. Vengan, quiero, me alegra mis panderos allá, porque ustedes no están tocando para el pueblo ni para mí. Los panderos no están tocando para el pastor ni para ustedes, están tocando para el Señor. Alabado el nombre de Jesús. Ustedes están cantando para el Señor. Usted cuando dice ese gloria a Dios no lo está haciendo para agradar a nadie. Usted dice Señor yo, yo levanto mi mano porque yo te yo quiero agradarte a ti. Tú eres el único que mereces la gloria. Tú eres el único que mereces la honra. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Qué lindo es agradarle al Señor. Y, y si te pones a pensar un instante el Señor pues está aquí Dice, es más hermano no tengo tiempo pero la Biblia dice que el Señor cuando le alaba sube como perfume de alabanza hoy día hablé con un hermano que estaba bien perfumado, gloria a Dios tremendo su perfume agradable en todo caso así sube la alabanza cuando usted dice ese gloria a Dios sube como un perfume delante de Dios y dice el Señor huele la alabanza él huele así, ah cuando hay verdadera alabanza. Y eso le agrada a Dios. Cuando usted viene solito, aunque, por eso hermano, usted no haga las cosas para que la gente lo mire, ya sepa de antemano que Dios Cristo lo está mirando, con qué actitud usted llega a la casa de Dios, con qué actitud usted ora, con qué actitud usted alaba. No interesa mucho la opinión de los hermanos, interesa que usted ha venido a agradarle a Dios. Que usted vino para contentar el corazón de Dios, aleluya. Que usted vive su vida es para agradarle al Señor, aleluya. Todo lo que hago es para agradar a mi Señor, para contentarlo a mi Señor. Que mi Señor se sienta alegre conmigo. A su nombre sea la gloria. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es lo desagradable? Lo que dice a continuación Entonces dicen Efesios 5.11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas Sino más bien reprendedlas Así dice ese texto 11 Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas Sino reprendedlas Hay lugares y situaciones hermano en las que un creyente no debe participar ni siquiera para evangelizar. Hay que saber discernir en eso. Le voy a dar un ejemplo tonto, pero que alguna gente piensa que está bien. Yo me meto a los prostíbulos, pastor, a evangelizar. Por eso me ven saliendo de los prostíbulos día por medio. Oiga, hermano, qué terrible. Alguno dirá, qué espiritual pero, ¿será que en un prostíbulo va a ir a evangelizar? El Señor dice, no des perlas a los chanchos O sea, hay cosas, hermano, hay circunstancias Es más, en otro texto dice Si en alguna ciudad no les reciban, sacúdense a los pies Y váyanse, porque ellos no quieren escuchar la palabra Hay circunstancias y situaciones, hermano Donde un creyente no puede participar Ni siquiera a título de amor Tenemos que saber discernir eso Otro ejemplo tonto la fiesta de Urcupiña, vamos a ir a sentarnos en la gradería a evangelizar. Todo el día voy a evangelizar aquí, pastor, sentado y viendo ahí esas piernas y esos cuerpos. Y que eso vamos a ir a hacer. No participéis en las obras infructuosas. No participéis, está diciendo. No es que el hecho de que usted se meta a esos lugares de pecado, de perdición, ya uno lo hace partícipe, ya uno está metido ahí. Ahora, es diferente cuando pues vas en un grupo, vas en un evangelismo, vas bajo la guía de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, vas a lo que vas, es muy diferente a que usted. Igual, hermano, en grupos de gente mal hablada. Por eso, hermanos queridos, es que cuando uno viene a Cristo, pierde amigos, a veces pierde familia, pierde malas amistades. Yo puedo dar mi ejemplo para no meter a otros. Yo tenía amigos del lenguaje florido, abogados, y amistades también corrompidos con chistes sucios que por un tiempo todavía, todavía al principio de mi vida cristiana y un poquito más, pero cuando uno va creciendo en el Señor cuando la luz va viniendo a tu vida, te vas llenando de luz ya no puedes estar ahí, yo todavía recuerdo que en mis años de creyente he ido a una que otra fiesta mundana y me he ido a sentar en un rincón con mi Coca-Cola hasta que mi estómago se infló de tanto gas hermano y veía cómo bailaban todo y mis amigos hasta se burlaban y así, el cristianito no hace nada. Y yo decía, ¿qué hago aquí? Yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no, yo ya ya no formo parte de esto. Ya no soy parte de esto. Y después nunca más, hermano, dije, yo no tengo nada que ver, ¿por qué? Porque el espíritu te dice, no participes en esas cosas. Tú ya no eres de este mundo. Tú ya no estás para eso. Tienes que vivir para agradarle al Señor. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Más bien, ¿qué hay que hacer con esas obras? Reprenderlas. Acabo de darle el consejo al pastor de Yacuiba, al frente de la iglesia, hermano, mire este testimonio de hace una semana, al frente de la iglesia se ha abierto un local de perdición, estos días, al frente de la iglesia en Yacuiba. Me ha mostrado al salir en la noche, me dijo, mire pastor, esa cantidad de jóvenes, ahí al frente de la acera, karaoke, club, no sé qué, hermano. Sí, abierto. yo le he dicho, hermano, esto es un desafío, el diablo se ha venido a parar en tu delante. Reprende esas obras infructuosas. Ora para que se seque ese negocio, que quiebre ese negocio, hermano, en el nombre de Jesús. Y se va a secar y va a quebrar y va a salir corriendo el diablo, porque donde está la luz de Cristo no puede prevalecer las tinieblas. Donde está un verdadero cristiano, las tinieblas tienen que retroceder. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? ¿Cómo un cristiano va a estar participando de eso? Cuando tus amigas, tus amigos se reúnen a contar chistes sucios, tú vas a estar metido ahí, riéndote con ellos y con tu Biblia todavía agarrándote. ¿Cómo puedes, hermano? Tú tienes que retirarte de esos lugares. Si se están reuniendo a beber, porque no todos los que nos rodean son cristianos, obviamente, hasta en el negocio, en las actividades. Ven, ven, ven te voy a contar el último cuento de Pepito. ¿Cómo puedes, hermano? ¿Qué te pasa? Yo no necesito esos chistes sucios, ¿Para qué? No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. Por eso muchas veces, hermano, somos hombres y mujeres que somos aislados, porque saben, es como que están reunidas las tinieblas en la fiesta mundana y llega usted con un reflector de 800 kilovatios, hermano, y la gente, ¡ay, ha llegado el cristiano! Incomodas, pues, hermano. Pero el más incómodo debes sentirte tú. ¿Para qué vas a esos lugares? No hay necesidad de ir. Pero es que se va a enojar la familia. Ni modo, pues, hermano. ¿Qué podemos hacer? El que ama padre, madre, esposa, esposo, hijos, hijas, más que a mí, dijo el Señor, no es digno de mí. Así de claro es el Evangelio, amado hermano. Hay que poner el límite. O eres israelita o eres filisteo, hermano. Defínete qué eres. Pero no puedes estar al medio, en el Señor no hay puntos intermedios. Ese dicho, hay que estar en paz con Dios y con el diablo. Jehová, reprenda al enemigo, hermano. Yo estoy en paz con Dios, pero estoy en guerra con el diablo. Lo reprendo en el nombre de Jesús. No, usted no tiene nada que ver en eso. En ninguna fiesta pagana. En ninguna fiesta mundana. No te metas en eso. Si eres hijo de luz. Ahora, si todavía andas con tus tinieblas cargadas... Bueno, aquí estás aprendiendo la palabra del Señor Porque dice el verso 12 Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto Claro, porque vergonzoso es aún Dice hablar de lo que ellos hacen en secreto O sea, ni siquiera comentar Por eso hermano, usted no debe escuchar cada rato Ven diablo, ven, vamos a pelear No, ¿para qué? ¿Qué tengo que hacer yo con él? Ahora, si se presenta, aquí vemos más de uno que lo echamos fuera en el nombre de Jesús, listo. Si usted no sabe reprender al diablo, hermano, no lo haga. Y si sabe hacerlo, repréndalo, no le esté preguntando cosas. ¿Qué te llamas, ¿de dónde vienes? ¿Eres legión? ¿Cuánto mides? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tienes de hacer eso? Si sientes el espíritu inmundo en el nombre de Jesús, con la autoridad que Cristo me ha dado, te echo fuera. Listo, ya está, hermano. ¿Para qué te vas a poder a dialogar con el endemoniado? No es que el Señor les ha no, el Señor era el Señor, hermano, pero ¿usted para qué? Por eso dice, porque vergonzoso es un hablar, hablar de lo que ellos hacen en secreto, de hechicerías, de brujerías, hermano horóscopos, que sigo luchando con los seguidores de los horóscopos. Bueno, entiendo porque hay nuevos en la iglesia, pero si estos nuevos me están escuchando, viendo, hermano, un creyente no ve horóscopos, no tenemos nada que ver con los horóscopos. ¿Cómo se lo puedo decir? No sé, en inglés más, en el quechua. Pastores, que yo soy pues leo, soy medio fiero, soy... Cristianos nuevos, no voy a decir que los antiguos Un Julio Saavedra hablando de eso, hermano Ya estaría en disciplina, pues Porque ya, ya es viejo en el Señor Pero bueno, cristianos nuevos Porque tienen que aprender esto, amado hermano es, Son cosas de las cuales nosotros ¿Para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a estar hablando de Halloween? No, hermano. Ahora, como enseñanza Para no practicar, puede ser Como ese hermano Que me dice, hermano, lo he tenido que reprender Pastor, estoy leyendo el Corán ¿Estás leyendo la Biblia? No, pero lees la Biblia primero. Si no te vas a corontizar, te vas a volver del Corán. Hay que leer cosas productivas, hay que intervenir en charlas productivas, alabado el nombre de Jesús, porque es vergonzoso aún hablar. No, se van, a, no van a llegar al culto para contarse el último capítulo de la novela. Los noveleros digan amén. No se miente. Las noveleras digan amén. Eh, por ahí una... ¿Cómo vas a llegar a la iglesia A contarte pues el último capítulo De la novela, pedazo de novelero Deja de ver esas novelas Deja de ver esas películas Que lo único que traen es brujería Homosexualidad Líbrate de eso Vive en santidad Ven a la luz del evangelio Y apártate De las tinieblas Por eso dice, ya vamos terminando Dice mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, de, por lo cual dice despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amado hermano. Déjate alumbrar por Cristo. Porque esas tinieblas tarde o temprano te van a ocasionar mortandad. Hay creyentes, no voy a mirar a nadie porque siempre me echan la culpa. Hay creyentes que huelen a muerto, hermano. Muerto, de verdad. Yo les digo, ven a ver, hermano, estás cadáver. Y sí, dicen él, hablan. Es que estoy mal, pastor, se huele, dicen todavía. Porque hablando espiritualmente, obviamente. Es decir, se los ve decaídos, no quieren alabar. Poco más parece que estuvieran haciendo un favor viniendo al culto. ¿No? Que, que más bien están diciendo Señor Más bien estoy aquí alegrate Por favor hermano ¿qué le pasa Nosotros somos los que necesitamos De Cristo Nosotros todo lo que respira Dice la Biblia alabe a Jehová Levántate de los muertos Y te alumbrará Cristo Aleluya No te ofendas pero a veces yo soy así A veces Usted no me hace ningún favor viniendo al culto Oh, pobre Pastor Mario, si no bien, por favor, hermano, a mí, ¿yo qué, ¿yo qué soy? Yo soy igual que usted, un, un pobre pecador arrepentido que necesito la misericordia de Dios. Ay de que no haga yo mi trabajo, hermano, yo, tengo, yo estoy aquí porque amo a Dios, tengo que cumplir mi deber, lo hago con alegría. Dios me libre de un día venir a predicar con mala gana. Jamás, usted nunca venga al culto así, no venga desganado oliendo a muerto, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, sal de las tinieblas, ven a la luz admirable, el que está en la luz admirable de Cristo, alaba, se goza, salta, brinca, está listo para las actividades, apoya, va, evangeliza. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios hermano? A su nombre gloria y lo que haces lo haces para el Señor. Por eso es que vivir bajo la luz de Cristo es algo maravilloso, hermano. Por eso inclusive la Biblia habla de vidas radiantes. No hay, no hay necesidad de que te pongas una polerita, vida radiante. No, se te ve en tu forma de ser. Yo soy pastor y a 24 años, hermano, yo miro. Yo a los miembros de esta iglesia los conozco. Veo cómo algunos llegan corriendo, otros se meten a orar. Pero hay los otros que tienen que escuchar esta palabra Que más bien, no sé a qué llegan, hermano Tienes que meterte con Dios Deja que la luz de Cristo te alumbre Eso es lo que hemos dicho el día de hoy Alabado el nombre de Jesús Antes éramos de las tinieblas Ahora somos de la luz Alabado el nombre de Jesús Amén, amado hermano No participemos en las obras infructuosas de las tinieblas Vengamos a Cristo Aleluya porque una vez que viene a la luz, todas las cosas son manifiestas. Y en lo que a mí respecta, y muchos de los que estamos aquí, hermano, no queremos estar muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, pero vino Cristo y nos salvó. Vino Cristo y nos despertó. Alabado el nombre de Jesús. Y ahora estamos ante la presencia del Dios admirable, de la luz admirable que es Cristo. Jesús, aleluya, Cuántos dan gloria a Dios hermano, póngase de pie en esta noche, el tiempo se ha acabado, alabado el nombre de Jesús, adoremos un instante a Dios hermano, si usted está en la luz del Señor, adórele a Dios, haga que el Señor se alegre que su corazón se agrade hermano en este momento dígale algo hermoso al Señor, alábelo con sus palabras mientras preparamos el coro usted alábele a Dios, dígale Señor gracias Padre porque tu luz me alumbra, alúmbrame con la luz de tu Evangelio, con la luz de tu palabra, Señor amado quiero desbaratar en tu nombre todas tinieblas todas aquellas eh, oscuridad que me quieres rodear en mi vida en mi matrimonio, en mi familia en mi actividad oh Señor amado ven a mi vida Padre alúmbrame con la luz de tu Evangelio con la luz de tu palabra Padre Celestial líbranos de esas obras infructuosas de las tinieblas y poder estar en tu presencia aleluya oh gracias Padre Adórale, adórale, hermano este minutito es importante para que le adores al Señor que suba esa alabanza como perfume grato delante del Señor que nos habla, nos redargulle nos saca de esos malos hábitos De esas malas prácticas Aleluya Con su hermosa palabra Vamos a adorarle un instante Al Señor, aleluya Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar no la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad
0: Porque la Biblia declara